0: On poursuit ce soir notre étude sur les halachotes de Pessah, donc nous sommes à notre deuxième session sur trois, au programme comme convenu, nous allons parler, Ezra dans un premier temps, du choix des produits alimentaires, ménagers et cosmétiques pour Pessah, les composants industriels chametz euh, feront partie du second volet de notre cours ce soir, et enfin, dans un troisième temps, nous parlerons de la cachérisation d'une cuisine à l'approche de Pessah. Pour introduire notre shiur ce soir, je tenais avant tout à rappeler les classiques, rappeler ce qui peut paraître évident pour certains, un peu moins pour d'autres. Je parle des interdictions formelles, que la Torah euh, décrète sur la consommation ou le profit du Hametz. Commençons déjà par le premier point. Le Hametz est à sourd ou be'ana'a, interdit à la consommation et au profit durant toute la fête de Pessah et depuis le Hatzot, donc la mi-journée, la veille même de Pessah, puisqu'à cet instant, à l'époque, le korban Pessah était préparé. Or, lorsque le korban Pessah était préparé, il était interdit d'avoir du Hametz euh, près de lui. Donc, depuis le Hatzot, veille de Pessah, le Hametz était interdit. Le consommateur qui consomme du khametz depuis la veille de Pessah en après-midi enfreint la loi de la Torah, mais il n'est pas encore puni par la peine du karet, donc le retranchement. Cette peine capitale intervient uniquement à l'entrée de la fête le soir. Donc le khametz est interdit à la consommation et au profit. Il est puni en revanche par la sanction la plus forte qu'à l'entrée de la fête, elle-même le soir de Pessah. Ça c'est le premier point, la première interdiction qui concerne le Khamet. La seconde, c'est balirae ou balimatsé, donc la seconde, la deuxième et la troisième, l'interdit d'en voir et d'en trouver, on parle bien évidemment d'un hametz qui nous appartient et que l'on verrait ou que l'on trouverait chez soi, à la maison, puisque passer devant une boulangerie et apercevoir le hametz du boulanger pendant Pessah ne fait pas partie de cette interdiction. Lorsque l'on parle de hametz, lorsque l'on parle de l'interdiction de consommer, de, de profiter ou d'en disposer, on se pose immédiatement la question de quelle est la définition du hametz Qu'est-ce qui s'appelle hametz Il existe différentes catégories. La catégorie, la catégorie première et la plus évidente dans l'esprit de tous, c'est ce qu'on appelle le hametz gamour. Le vrai hametz, on donne les exemples avant d'en donner les définitions, euh, on parle par exemple d'un du, 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 gâteau, de la bière, d'un whisky, de tous ces aliments ou boissons composés essentiellement avec du hamet, qui est l'une des cinq céréales, à savoir le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et l'épeautre, qui sont donc les cinq céréales euh, que l'on a mélangées avec de l'eau, qui sont devenues ensuite de la farine ou qui ont gonflé pendant plus de 18 minutes et qui sont devenues ce que j'ai nommé tout à l'heure comme du Hamet Gamour. Le Hametz Gamour, c'est ce fameux Hametz dont il est question pour l'instant. Euh, lorsque l'on parle de l'interdiction d'en posséder, l'interdiction d'en consommer et d'en profiter, ces trois éléments que j'ai cités tout à l'heure concernent pour le moment le Hametz Gamour, le vrai Hametz Gamour, c'est-à-dire entier, euh, le plus euh, absolu qui puisse euh, exister. La deuxième catégorie de euh, hametz, c'est ce qu'on appelle le hametz pagoum. Le hametz pagoum, c'est quoi C'est un hametz qui était euh, consommable à un instant T, et puis il s'est abîmé pour mille et une raisons. C'est un hametz qui s'est abîmé et qui, euh, à présent, n'est plus consommable ni par l'homme ni par l'animal. Quel est le statut de ce khametz-là Alors, il porte quand même le nom de khametz, mais au niveau alachique et interdiction, il a euh, quelques petites variantes par rapport au khametz Gamo. Ce fameux khametz, dans notre deuxième catégorie, je le disais, est un khametz abîmé, qui sera évidemment interdit à la consommation pendant la fête de Pessah, interdit uniquement parce que... Euh, on pourrait, d'une certaine manière, lui donner de la considération, même s'il est abîmé. Et donc, Chachamim l'ont euh, défini comme un Hametz interdit. Il est abîmé, mais il est quand même interdit à la consommation. Est-ce que j'ai le droit de le détenir à Pessah Oui, c'est le droit de le détenir à Pessah sans aucun problème. C'est important de se rappeler de ce deuxième point, puisqu'on va en avoir besoin pour la suite lorsqu'on rentrera dans le vif du sujet, des produits ménagers, des cosmétiques ou des euh, différents euh, aliments ou, ou produits autres que produits d'entretien composés à base de hametz. Donc dans cette deuxième catégorie, j'ai parlé du hametz chez Nivgam, d'un hametz abîmé que je n'ai pas le droit de consommer bien évidemment, mais que j'ai le droit de détenir pendant Pessah. Il est un peu différent du hametz Gamour. Le premier hametz je ne pouvais pas le détenir. Celui-ci, j'ai le droit de le détenir. Le troisième khametz, c'est un khametz qui est peu populaire, très peu, on en parle peu, mais qui a une place euh, très intéressante dans la halacha. c'est ce qu'on appelle le khametz nukche. Khametz nukche, c'est un khametz qui n'a jamais été consommable par l'homme. Il n'a jamais terminé son procédé de fermentation pour devenir un khametz, jamais. Il a, euh, dès le départ, ce khametz-là était bloqué dans son procédé de fermentation. On n'a pas eu besoin de le faire terminer, ce procédé-là. Alors, ça se euh, scénarise comment, finalement, dans euh, la réalité De quoi on parle très exactement On peut euh, parler euh, d'une colle, de l'encre, bref, de différents produits qui pourraient être composés à base d'un hametz qui n'a jamais été consommable par l'homme. Ce hametz... C'est un chametz aussi que je pourrais détenir pendant Pessah. Je pourrais également détenir pendant Pessah. On passe à présent à notre euh, troisième, quatrième catégorie. On va vraiment essayer de garder en tête les catégories les unes les autres. La première, c'est le vrai chametz. La deuxième, le chametz abîmé. La troisième, le chametz qui n'a jamais été consommable. La quatrième, et c'est là où ça commence à devenir intéressant, pour ceux qui n'en étaient pas convaincus, c'est... Le chametz, le vrai qui s'est mélangé à autre chose. On n'a pas le vrai chametz devant soi, on n'a pas du pain, on n'a pas du gâteau, on a un aliment, on a un produit dans lequel se trouve un petit peu de chametz. Comment se nomme ce chametz dans la halakha Il se nomme le tarovet chametz, le mélange du chametz. Est-ce qu'il est interdit à la consommation Est-ce qu'il est interdit à la détention tout dépend de la place que ce Hametz occupe dans le produit. Si c'est un composant qui est l'un parmi tant d'autres, qui n'a pas un rôle essentiel, j'y viendrai juste après pour parler de ce que c'est essentiel, alors le Hametz, qui se trouve dans le produit s'annule par la quantité des 1,60, ça veut dire que si euh, il a 60 fois plus de composants que lui, le mélange est complètement interdit. Si avant Pessar, cette annulation a existé, a été euh, réalisée, c'est-à-dire que le mélange a été fait avant Pessar, on considère que le produit dans son, euh, dans, 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 dans son entité est permis, complètement permis, même à la consommation. Et pendant Pessar, je peux l'utiliser Bien sûr, pour le public séfarade, qui considère qu'une fois que ce mélange a été annulé, il ne se réveille pas, je donne vraiment les termes de la halakha, pendant la fête de Pessah. Annuler une fois, annuler toujours. Comme ça, les décisionnaires séfarades considèrent, pour la majorité d'entre eux, même euh, ceux qui ne seraient pas de la tendance séfarade également, le pensent, qu'un khametz minime qui a été annulé par la force des 1 60 e est annulé pour toujours et il ne se réveille pas pendant Pessah. Les Ashkenazim ne sont pas d'accord avec ça. Considère que s'il est annulé avant, c'est avant. Mais pendant Pessah, il se réveille et le mélange devient à nouveau interdit. C'est un Hametz qui euh, finalement est permis à la consommation et permis à la détention à fortiori. Et si jamais ce Hametz mélangé dans mon produit est un Hametz qui n'a pas euh, la possibilité d'être annulé par les 1,60e Pourquoi bah Parce qu'il est trop important. J'ai pas le droit de le consommer et j'ai pas le droit de le détenir également. C'est comme un hamet finalement. Il n'est pas annulé, il est dedans, donc j'ai pas le droit de le détenir. Autre possibilité, autre hypothèse pour laquelle ce hamet ne pourrait pas être annulé par les 1,60, c'est parce qu'il occupe un rôle extrêmement important dans mon produit. De quoi puis-je parler D'un colorant, par exemple. Je saute un petit peu vers le deuxième volet, mais on reviendra là-dessus ou encore d'un conservateur dont l'effet est visible. C'est-à-dire que j'ai, grâce à ce composant Hametz, un produit qui est ferme, un produit qui a une tenue, un produit qui a une couleur. Alors, il est vrai que le petit Hametz qui est dedans, vraiment minime dans la quantité, est minime, mais il a un rôle important. Et ce rôle lui empêche d'être annulé par la force des 1 e je résume donc ces différentes catégories de hametz que j'ai évoquées. C'est important d'en retenir au moins les grandes lignes. Ça nous permettra d'aborder immédiatement, dans le détail, les cas concrets des produits, des, des, des aliments que l'on pourrait ou non utiliser ou détenir pendant la fête de Pessah. Le premier élément, hametz gamour, le vrai hametz, euh, des pâtes, des gâteaux, du pain, du whisky... « J'ai pas le droit de le détenir, j'ai pas le droit de le manger ni de le consommer. »« Puni par la Torah avec la punition du carrette pour un consommateur qui consommerait plus de 27 grammes depuis l'entrée de la fête de Pessah. » L'après-midi, veille de fête, il y a au moins une punition de Malkout, C'était les 39 coups à l'époque. Bon, Ça, ah, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce même hametz mais qui s'est abîmé. Depuis avant Pessah, il n'est plus consommable par le chien. Ce chametz, j'ai le droit de le détenir, je n'ai pas le droit de le consommer. Parce qu'en le consommant, je donnerai finalement une considération à ce chametz là C'est vrai qu'il n'est plus mangé par personne, mais je le considère. Donc le manger à sourd, sur le plan rabbinique, le détenir permis. Le troisième point, il ressemble un petit peu au deuxième. C'est un chametz qui n'a jamais été consommable par personne. Je peux aussi le détenir pendant Pessah le quatrième point, c'est un grand volet, c'est ce Hametz qui est mélangé dans un produit. Ce n'est pas un Hametz lui-même, mais c'est une partie du produit qui est Hametz. Alors si elle est infime, moins de 1,60, et ce n'est pas un colorant ou un conservateur, ce n'est pas un élément important, elle s'annule avant Pessah et elle se réveille pas pendant la fête et je peux consommer et détenir ce mélange pendant Pessah. On a donc abordé pour notre petite introduction, même si elle prend du temps, mais elle est importante, ce que l'on considère comme ramez ou non, ce que l'on peut détenir pendant Pessah ou non. L'ordre que j'ai choisi de vous proposer dans la liste des euh, produits, aliments ou autres que l'on va détailler à partir de là, euh, a été établi en fonction euh, de la fréquence des questions, c'est-à-dire que euh, les personnes se posent beaucoup plus de questions sur ces produits-là plutôt que sur d'autres. Il n'y a pas spécialement euh, cet ordre dans la lara. Hein. Euh, peut-être que vous entendrez d'autres ordres. Le principe ici, c'est simplement de faire usage des éléments que j'ai évoqués pour traduire cela dans la réalité à travers les cas que je vais exposer immédiatement. Premier cas, et on entre dans le vif du sujet. Les médicaments pendant Pessah. Vous le savez, il existe une, une liste de médicaments qui est brillamment préparée chaque année par le Consistoire de Paris et d'autres rabbinats également. C'est une liste qui définit clairement les médicaments permis ou les médicaments interdits. Avant d'expliquer ce qui peut être interdit dans un médicament, je précise euh, euh, d'entrée, qu'une personne qui ne trouve pas un médicament qui lui correspond dans cette liste et ce médicament est nécessaire et vital pour lui, un médicament qu'il doit prendre, un anti ou autre, bref, un médicament important, il le prendra selon l'ensemble des avis confondus, des plus exigeants aux moins exigeants, bien évidemment. Donc ça, c'est pour... Euh, donner euh, une première indication avant d'entrer dans le sujet des médicaments. Les médicaments pourraient être composés à base de chametz ou non. Nous ne sommes pas tous euh, chimistes pour connaître le, 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 con, le contenu euh, des médicaments, les molécules et les différents euh, éléments qui euh, composent un médicament. On se réfère donc à une liste, la liste d'un rabbinat qui a travaillé avec des personnes compétentes pour en connaître les grandes lignes sur le plan alarchique. Qu'est-ce qui pourrait être à mettre dans un médicament Un médicament a euh, différentes formes, différentes consistances. Alors je parle d'un cachet, je peux parler d'une gélule, on peut parler plus tard d'un sirop. Ça peut être sous une forme solide ou liquide. Il peut se trouver dans certains médicaments des composants fabriqués à base d'amidon, de blé, je dis bien qu'il se peut, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont faites chimiquement beaucoup plus de choses qui sont faites chimiquement et beaucoup moins avec des ingrédients d'origine végétale <rire> on a donc quand même un risque que le médicament puisse être composé avec un élément hametz ça peut être dans l'un de ses composants, ça peut être dans ce qui lui donne une certaine fermeté et tenue, ça peut être dans ce qui lui donne cette, euh, cette euh, enrobage, vous savez, qui forme le, le cachet, euh, tout cela peut être composé à base de chametz Mais a priori, on pourrait très bien se dire, ce médicament, ce n'est pas un aliment qui est consommable par l'animal. Alors qu'il soit composé de chametz ou non, je peux très bien le consommer, si besoin est, bien sûr, pendant la fête. Pourquoi avoir besoin d'une liste de médicaments pendant Pessah Mes chers amis, la réponse est la suivante lorsque je consomme un médicament je donne de l'importance à ce médicament selon les avis exigeants il y a divergence selon les avis exigeants en consommant ce médicament je donne de la considération à ce médicament puisque j'en ai besoin pour le traitement que je suis puisque je donne de la considération au médicament je vais faire ce qu'on appelle dans le jargon alarique archiver lui donner de la chachivoute, de l'importance. S'il s'avérait que dans mon médicament, il y avait un petit élément hametz, même s'il n'est pas consommable par le chien, en lui donnant, moi l'homme, de la considération, je ne peux plus le consommer, au moins d'un point de vue rabbinique. C'est ce qu'on a vu dans l'introduction quand je parlais d'un hametz abîmé. Je vous ai dit, on peut le détenir, mais pas le consommer, euh, les khamim l'ont interdit parce qu'en le consommant, on lui donne de l'importance. Donc pour notre médicament, les avis les plus exigeants considèrent qu'en consommant le médicament composé à base de chametz, je peux lui donner de la considération et en lui donnant de la considération, j'enfreins une loi rabbinique. Je ne peux pas donc le consommer. Ça, c'est l'avis de ceux qui sont exigeants. Que pensent les tendances les plus permissives celles qui sont beaucoup plus indulgentes, considèrent que le consommateur, le patient, le malade, celui qui avale ce médicament, ne donne pas de l'importance au composant même, qui se trouve dans le médicament, il donne de l'importance au médicament. On le disait, au médicament, c'est-à-dire au cachet, au traitement, à ce qui va lui permettre de se guérir. Ce n'est pas l'élément X ou Y qui euh, euh, compose le médicament, qui est valorisé plus qu'un autre pour le patient, pour le malade. Voilà pourquoi, selon les secondes tendances qui sont indulgentes, un médicament, même composé à base d'un élément Hametz, à part quelques exceptions où il y a une, un vrai rôle important dans l'élément Hametz pour le médicament, donc selon ces avis indulgents, on pourrait consommer un médicament, même s'il est composé à base de Hametz. Cette permission-là est valable que pour les cachets solides. S'il s'agit d'un sirop, donc liquide, qui euh, pourrait avoir un bon goût, les sirops des enfants, ou même pour adultes, les sirops pour ou pour d'autres traitements qui sont souvent aromatisés, parce qu'il faut faire passer parfois de l'amertume et donc ils y mettent dedans pour les enfants des goûts de fraises, pour les adultes des goûts de caramel. Ces sirops-là, s'ils sont composés à base de khametz, sont des sirops très problématiques en matière d'alacha, d'après l'ensemble des avis. Pourquoi Puisqu'il n'est plus question de dire que l'élément ramets n'est pas consommable par le chien, il est même consommable par l'homme, parce que l'homme le consomme et même l'apprécie. Et il est fait pour être apprécié, pour euh, être avalé euh, facilement. Donc les sirops qui comprennent du hametz sont des sirops que l'on n'a pas le droit de consommer pendant Pessah. En résumé pour les médicaments la liste a été établie pour répondre aux besoins des plus exigeants en matière d'alacha, pour répondre à ceux qui, euh, qui sont de cet avis de donner de la considération à l'élément hamet de mon médicament et en lui donnant de la considération je me l'interdis à la consommation au moins sur le plan rabbinique. Ce n'est pas une exigence ce n'est pas une obligation celui qui a un traitement lourd qu'ils le suivent, même s'il y a ce risque, sauf si c'est un sirop. Et sirop, je reprécise, il faut y veiller. On ne consomme pas un sirop qui n'est pas sur une liste d'un certain rabbinat, que ce soit le consistoire de Paris ou d'autres rabbinats qui se respectent, puisque dans le sirop, il y a du goût. C'est fait pour être consommé par l'homme, et donc il est interdit de le consommer pendant Pessah s'il y a un risque de khametz à l'intérieur. Après avoir parlé des médicaments, on a euh, passé donc la phase, euh, pas la plus critique, mais l'une des plus critiques, puisqu'il y, y a divergence, il y a des éléments, il y a des données euh, qui ne sont pas spécialement euh, très connues. On peut parler à présent de euh, tout ce que l'on pourrait avoir chez soi qui comprendrait euh, du Hametz et qui serait sujet à l'interdiction d'en détenir ou d'en faire usage. Le premier point que je voudrais euh, citer rapidement, ce sont les euh, ustensiles jetables. En plastique, il n'y a pas de souci euh, d'en détenir, d'en faire usage pendant Bessard S'il s'agit en revanche de, des assiettes en carton ou des verres en carton ou euh, d'un sopalin, donc un essuie-tout, il y a matière à être exigeant. Lorsque je vous dis il y a matière à être exigeant, je ne suis pas en train de vous dire que c'est une exigence à Je suis simplement en train de donner de la place et de la considération à ceux qui s'en restreignent pendant Pessard. Parfois, on entend, on voit, on lit des exigences pendant Pessard que l'on ne comprend pas. Et on se dit mais c'est fou finalement, ce qui peut passer dans l'esprit de certains. Et j'entends la critique. C'est pour cela que je réponds à cela, en vous disant que dans ces ustensiles qui sont euh, destinés à l'usage unique, faits de carton, il y a matière à être exigeant pendant Pessard. Pourquoi Puisque le carton a besoin d'être euh, rigide. Pour en faire usage, une assiette, ça doit être rigide. Un verre aussi. Et pour cela, le papier suit tout aussi. Et pour cela, il pourrait, euh, donc certains fabricants, y mettre aussi. Des substances Rametz. Lorsque je parle de substances Rametz, qui se trouvent euh, énormément dans énormément de produits, peut-être un peu plus à l'époque qu'aujourd'hui, il s'agit souvent d'un amidon fait à base de blé. Parce que amidon, base de maïs, c'est maximum du légumineux qui clignote, mais ce n'est pas du Rametz. Donc, pour les ustensiles jetables, la stricte alarra vous permet d'en faire usage, plastique ou carton. Les avis les plus exigeants s'en restreignent, au moins pour le carton pendant Pessard. Qu'en est-il à présent des shampoings, des savons, des parfums Est-ce que j'ai le droit de faire usage pendant Pessah de tous les shampoings, tous les savons, tous les parfums Est-ce que j'ai besoin de suivre une certaine recommandation Que vous l'ayez aperçu quelque part, écrit, que vous l'ayez entendu, qu'il y ait une forme d'exigence à ce sujet, je peux le comprendre. Ce que je vous propose ce soir, c'est la stricte halakha. Ce shampoing, ce savon ou encore ce parfum, qui pourrait être composé à base d'une substance chametz, peuvent être détenus et utilisés pendant Pessah sans aucune restriction. Mais quel pourrait être le chametz qui se trouve à l'intérieur d'un parfum Le parfum est composé également d'alcool. L'alcool, c'est quoi L'alcool, vous savez qu'on peut l'obtenir de différentes manières. On peut obtenir de l'alcool à partir de très nombreuses matières premières. La plupart, ces matières premières sont d'origine végétale. Euh, ces matières végétales contiennent du sucre. Alors, il y a différentes possibilités, fructose, saccharose, d'accord Il y a surtout de l'amidon. Et cet amidon, on peut l'extraire également du blé, du maïs, mais on peut l'extraire du blé. En résumé, l'alcool peut être fabriqué à base, euh, à base de blé également, pas uniquement, heureusement d'ailleurs. Dans le parfum, il pourrait s'en trouver dans le shampoing d'autres substances, dans le savon aussi, mais ce n'est plus consommable, ni par l'homme, ni par le chien. Donc on peut le détenir et en faire usage pendant Pessah, selon la stricte Alaha, il n'y a aucune restriction à ce sujet. Je parle du shampoing, je parle du savon, je parle du parfum, je passe donc immédiatement à ce qui suit, le dentifrice ou, pas de lien et sans aucune transition, mais je vais les mettre tous les deux dans la même catégorie, le dentifrice et le rouge à lèvres. Le dentifrice et le rouge à lèvres ont une particularité. Laquelle Ce sont des euh, produits cosmétiques ou euh, d'hygiène qui peuvent être aussi euh, composés à base de chametz. Alors je vous dis souvent amidon de blé, mais c'est un mot euh, presque clé dans notre chirurgie de ce soir, mais il y a d'autres substances qui pourraient être composées de khametz et qui se trouveraient dans notre dentifrice et notre rouge à lèvres. Et notre rouge à lèvres et le dentifrice, est-ce qu'on le consomme Est-ce que le dentifrice est consommable Très souvent, aujourd'hui, vous avez pour enfants comme pour les adultes des goûts des saveurs, peut-être pas des saveurs, des arômes dans les dentifrices, pour qu'ils soient agréables. Pour les enfants, à nouveau, on y mettra très souvent de la fraise. Pour les, les, les adultes, ce sera de la menthe. Ça le rend, d'une certaine manière, consommable, même si euh, l'idée, euh, c'est de le recracher lorsqu'on se brosse les dents. Et même euh, si l'idée, pour une, euh, une femme, au moment de se maquiller, c'est de se maquiller uniquement sur les lèvres et non pas à l'intérieur de la bouche. Il se peut que cette substance entre dans la bouche. Alors, elle n'entre pas de façon volontaire, on ne veut pas la consommer. C'est vrai que ce n'est pas toujours très très bon. Le fait est, c'est que ce rouge à lèvres, pour certains, dentifrice pour beaucoup, peuvent être consommables et peuvent entrer même inopinément dans la bouche. Voilà pourquoi, lorsque ces deux produits ont un goût, je dis bien lorsque ces deux produits ont un goût, on y veille pendant Pessah, à ne pas en faire usage sans qu'il y ait eu une vérification préalable de l'absence de Chametz. S'il s'agit d'un dentifrice sans aucun goût, pas de souci, on peut prendre n'importe lequel. Avec un goût, on fait attention. D'ailleurs, au passage, et j'ouvre une petite parenthèse, beaucoup y veillent tout au long de l'année, s'il y a un goût, de vérifier que euh, le goût qui se trouve à l'intérieur n'est pas problématique en matière de cacheroute, en dehors de la fête de Pessard bien entendu. Le, le produit d'entretien à présent, pour aller vers la suite de nos euh, produits euh, d'hygiène ménagers, que ce soit un produit de vaisselle, que ce soit un produit de sol, euh, un produit de vitre, peu importe, qui soit composé au nom de Hametz, sur le nom la stricte halacha, vous n'avez pas de recommandations et d'exigence à ce sujet. Si vous avez aperçu à nouveau, dans certaines listes, une restriction à sujet, sachez que pour les plus mahmérim, c'est-à-dire les plus exigeants, ils pourraient peut-être tenir compte d'une substance ramette à l'intérieur qui a un rôle favorable et important, et qui pourrait la rendre interdite à la détention, mais c'est une euh, exigence vraiment de très haut niveau, selon la stricte halakha, acheter n'importe quel liquide vaisselle n'importe quel produit d'entretien dans la mesure où ça sent bon et ça nettoie bien, c'est le principal que ce soit pour Pessah ou le reste de l'année c'est ok, il n'y a pas de restriction. on parle beaucoup beaucoup de produits d'entretien cosmétiques et d'hygiène parlons un petit peu de produits alimentaires je ne pourrais pas euh, vous donner certainement des indications sur l'ensemble des produits euh, que contient, euh, contiennent nos placards nos cuisines je m'arrêterai en revanche sur une liste de produits qui n'est pas exhaustive, des produits à nouveau pour lesquels vous vous êtes certainement posé la question de très nombreuses fois, année après année sans doute aussi. Euh, si jamais vous avez un doute sur un produit que je n'ai pas évoqué, alors on peut en parler peut-être à la fin du chiour. je me ferai le plaisir de vous éclairer si je serai en mesure de le faire, bien évidemment. Et euh, sinon, si la question... Euh vous saisis après notre chiour, n'hésitez pas à faire appel à un rave, demandez la question et vous renseignez. Il n'y a pas de question qui soit bête et puisqu'on n'a pas envie de mourir ignorant, alors lorsqu'on a des questions, il ne faut pas hésiter de les poser. Premier élément, premier produit alimentaire, enfin premier, euh, disons premier cas que je vais traiter euh, pour notre euh, consommation ou les produits que l'on peut ou non consommer les boissons. Les boissons, pour notre premier cas, je choisirai le cas du coca. Le cas du coca, c'est un cas qui est très très populaire, puisque vous l'entendez, je l'ai entendu également, le coca c'est le même, pensez-vous qu'ils vont changer la substance ou la composition d'une boisson aussi célèbre uniquement pour nous, si minoritaire dans la population mondiale, combien de critiques on a entendu à ce sujet. Alors, je vais vous éclaircir très, très rapidement. Vous allez voir que ce n'est absolument pas euh, compliqué. On a, euh, dans le coca, tout simplement, un élément essentiel qui s'appelle le caramel. D'accord Le caramel, il peut être fabriqué à base de différentes matières premières. Vous avez une fabrication qui est faite, il me semble, pour l'ensemble des pays européens, vous vérifierez, ce n'est pas un élément important pour notre chiot, mais peut-être en Irlande si je ne fais pas erreur. Vous avez donc une usine qui fabrique également pour les, euh, les consommateurs israéliens cette substance première du coca qui est ensuite envoyée dans les différentes usines de l'Europe ou d'Israël. Cette substance-là, ensuite, elle est mélangée avec les autres composants du coca pour en faire la boisson que vous connaissez. En résumé, le coca n'est pas fabriqué d'un bout à l'autre dans toutes les usines du monde. Il y a quelques usines qui fabriquent les substances essentielles. Ces substances essentielles vont ensuite être redistribuées dans d'autres usines qui vont faire le travail de la préparation. Pour les consommateurs en Israël, c'est une information qui vient directement du petit-fils du Rav Lando qui a été en charge de la cache-route du coca en Israël jusqu'à la fin de sa vie qui faisait partie de ceux qui connaissaient donc les éléments euh, qui composaient le coca. Le caramel, pour les consommateurs israéliens, il est fait. Euh, alors c'est très euh, c'est très intéressant. Il est fait toute l'année à base de maïs. Donc ils extraient ce sucre, cette matière sucrante à base du maïs. Et pour Pessah, ils vont travailler davantage le sucre. Pourquoi Puisque vous avez quand même un risque de kitniote les léguminés dans la matière première qui est le maïs, pour répondre à un grand besoin des consommateurs. Ils font donc usage d'un sucre pour fabriquer le caramel qui contient, que contient le Coca-Cola. Sans faire de placement de produits, sachez que ce caramel n'est pas fabriqué en dehors de ces usines-là, avec les mêmes substances. Vous pouvez avoir du caramel qui est fabriqué également à base de blé. Ce caramel-là, c'est celui que l'on pourrait avoir éventuellement dans nos coca ici en France. C'est cette substance ramette essentielle à la boisson coca qui pourrait se trouver dans euh, le mélange et qui rendrait notre boisson interdite à la consommation pendant les fêtes. Alors, qu'est-ce qui va se passer On va acheter un coca qui est tamponné, avec un tampon qui se respecte. Peut-être que pas tous les rabbinats ne le tamponnent parce qu'il y a encore des traces de légumineux, c'est-à-dire quittigniot. Vous savez, quittigniot, on en parlera rapidement tout à l'heure, ce sont toutes ces euh, euh, légumineux avec lesquels on peut créer, euh, produire de la farine, donc qui sont euh, familiers à la, à la farine de blé pour éviter les confusions et les mélanges. Certaines communautés courants ont pris l'habitude de ne pas en consommer. On pourrait en avoir dans le coca, voilà pourquoi pas tous les rabbinats Ashkenaz comme Sfarad le tamponnent pendant la fête de Pessah. En résumé, dans le coca, on pourrait, je dis bien, je ne peux pas vous certifier que tous les cocas euh, européens sont faits à base de cette substance-là. Ce que je vous dis, c'est qu'ils pourraient avoir dans nos cocas une substance qui s'appelle du caramel, fabriquée à base d'un élément hametz, qui est donc le blé. Voilà pourquoi on n'achète pas le coca partout, euh, ni avant Pessah, ni pendant Pessah. Pour les plus grands consommateurs et drogués de coca, vous avez aussi une variété tamponnée euh, avec un tampon de Pessah. Il coûte plus cher, certes. Est-ce que ça a demandé un travail plus important avec un débit moins important possible aussi. Je ne suis pas commercial dans rabbinat. j'essaie simplement de comprendre. Et pour la fête de Bessar, on le sait ô combien, les efforts sont nombreux, mais euh, plus nos efforts sont nombreux, plus notre consommation euh, respectera les règles de l'alaha. Et euh, Akadosh Borkou le sait, que toute personne qui respecte et se conforme à la tradition à l'Allaha est bien évidemment méritante. Le coca est une boisson, je disais, à base d'un élément qui pourrait être Rametz. C'est le cas également de certaines autres boissons sucrantes. Euh, je parle d'un jus de fruits ou encore un autre, une autre boisson gazeuse. Quand je dis boisson gazeuse, je ne parle pas d'une no eau gazeuse, je parle d'une boisson sucrée et gazeuse qui pourrait contenir du Rametz. Dans les jus de fruits, même si vous avez écrit 100% naturel jus de fruits sur votre jus de fruits, sélectionner les produits en fonction d'un rabinat, en fonction d'une liste. On peut avoir des matières sucrantes à l'intérieur que l'on ne connaît pas, qui sont peut-être célèbres, populaires. On les voit très souvent. On se dit « Mais toute l'année, c'est OK, on les boit là aussi. » Eh bien, non. Dans le sucre, dans le caramel, je l'ai dit, dans le sucre, on pourrait également avoir des matières premières venant du blé ou d'une céréale. Voilà pourquoi on ne boit pas de jus, de fruits, ni de coca, ni de soda. Euh, boisson gazeuse de tout genre, sans qu'il soit tamponné et certifié par un rabbinat pour une production spéciale Pessar. Un rabbinat qui se respecte, bien évidemment, sans donner d'indication. Vous avez un doute, vous posez la question à rave, il sera le plaisir, avec toute sa franchise, de vous dire, c'est un bon rabbinat ou ça ne vaut pas, ça ne vaut pas le coup. Il n'est pas question de parler de l'achonara ou non. On ne parle pas de diffuser sur les réseaux sociaux une problématique de ce type. Parce que là, ça pourrait être de la délation et ce n'est pas le but. On parle d'un consommateur qui veut s'adresser à son raV et connaître la vérité à la Le raV est en mesure de lui dire « Écoute, euh, euh, je pense que tu devrais te diriger vers un autre produit euh, pour euh, se conformer à l'exigence à la de la fête ou de la cache-route en général ». Le sel, le thé, le café, le sucre, la plupart sont permis sans aucune restriction. Regardez tout de même la liste du consistoire qui vous dans les indications, mais il n'y a pas spécialement de grands problèmes dans nos produits aujourd'hui. On regarde toujours par précaution, parce qu'il y a des chaînes de production que l'on ne connaît pas, d'autres produits qui sont fabriqués en même temps. Ce n'est pas en tout cas le sujet sur lequel on va se pencher très longtemps, puisqu'il n'y a pas de grands risques. Mais veillez tout de même à regarder la liste du rabbinat, pour en connaître les indications. Pour euh, nos autres produits qui sont euh, aussi euh, composés, constitués avec des éléments hametz, sans donner de cas, sans donner euh, de précision d'un produit ou d'une marque, en dehors, je dis bien, des légumes, et des fruits que l'on va rincer par sont d'hygiène aussi, avant de les consommer, et surtout en ce moment. En dehors des poissons et des viandes non préparées, tous les autres produits que vous allez acheter et vouloir acheter pour la fête, que ce soit des boissons, que ce soit des aliments préparés industriellement, ou encore des fromages, achetés avec un certificat rabbinique mention spéciale Pessar. Je répète, en dehors des fruits, des légumes, des poissons et des viandes non préparés, achetez vos autres produits industriels ou préparations, même artisanales, uniquement si vous avez une certification de spécial Pessar venant d'un rabbinat qui se respecte. J'ai bien précisé dans les éléments que j'ai évoqués juste avant, sans parler de produits spécifiques, la viande non préparée. Pourquoi Puisque dans la viande, vous prenez un morceau de viande, au-delà de la salaison et du nettoyage des graisses interdites, il n'y a pas eu de travail. Donc tout naturellement, c'est permis pour Pessah, même si vous n'avez pas la mention sur le paquet. Ils le mettent toute l'année dans les fromages pour la plupart, ils le mettent toute l'année dans les vins pour la plupart, ils le mettent sur les viandes également pour la plupart, mais... Compte tenu du fait, et c'est une hypothèse, que certains rabbinats produisent tout au long de l'année aussi des préparations de viande, des boulettes, des merguez, des saucisses, qui ne sont pas euh, naturellement euh, permises pour Pessah, étant donné qu'elles contiennent parfois des, euh, des éléments chametz comme de l'amidon, de la farine, bref, ce qui peut leur donner de la tenue. Peut-être que ces rabbinats font le choix d'avoir un tampon commun sur leurs produits toute l'année, ils ne mettent pas Pessard parce qu'il y a effectivement dans leur variété des produits qui ne sont pas permis à Pessard. Donc on retient bien, lorsque l'on achète ces produits pendant Pessard en dehors des poissons cachères, évidemment, mais ça c'est toute l'année, viande aussi, fruits et légumes, on vérifie tous les autres produits manufacturés qui soient certifiés ou sur la liste d'un rabbinat ou avec un tampon présent sur l'emballage. Les composants Hametz euh, qui pourraient se trouver, c'était notre second volet, que j'ai beaucoup intégré dans le premier volet, vous l'avez sans doute remarqué. Ce sont, je disais, pour certaines euh, préparations, il s'agit d'un colorant, il s'agit d'un conservateur, il s'agit de l'amidon de blé, il s'agit d'un alcool de blé, il s'agit en fait... De tout ce qui a été préparé à base de l'une des cinq céréales que j'ai citées tout à l'heure, à savoir, je reprends, blé, orge, avoine, épaule, seigle, on en a fait euh, un, un composant de médicaments, on en a fait un conservateur d'un produit, un additif, bref, toutes sortes de d'ingrédients qui peuvent se trouver dans nos produits d'entretien. On n'a pas été exigeant, produits d'hygiène, cosmétiques ou alimentaires. Ce sont ces éléments-là qui sont considérés comme parfois du réels. On arrive à la fin de notre second volet. J'ai parlé, depuis tout à l'heure, vous l'avez remarqué, de tout ce que laha m'exige ou ne m'exige pas. J'ai peu parlé de tradition. J'entends par le mot tradition, pas simplement traditions, puisqu'il y a des traditions qui n'ont pas beaucoup de place dans la Halakha. Je parle d'une bonne tradition, d'un bon minhag, un minhag qui se respecte. J'en cite quelques-uns ce soir et je tiens à le faire pourquoi Puisqu'il y a une très grande variété de coutumes. Ça peut euh, être une divergence parfois entre les courants tunisiens, marocains, algériens, je ne défends la cause de personne. Ce que je dis, c'est que le minac de chacun doit être respecté. Et si d'autres consomment, et moi je ne consomme pas, je ne peux pas les considérer comme des consommateurs qui transgressent la loi. Et je ne peux pas, moi qui ne consomme pas, me considérer comme quelqu'un qui se conforme un peu mieux que l'autre à la halal. Pourquoi Puisqu'il n'est pas question ici d'exigence, il est question ici de tradition. Et la tradition, elle fait beaucoup partie des origines, c'est souvent ancestral, et c'est extrêmement important de la respecter. Une personne qui veut se défaire d'une tradition qui n'est pas une exigence à la doit s'en défaire devant trois personnes. Comme un vœu qui, a été, qui aurait été formulé, que l'on souhaiterait annuler, on est allé devant trois personnes en expliquant la raison de notre décision. C'est le même principe pour une... Euh, pour une tradition, un minhag, puisque l'on l'a respecté à plus de trois reprises, il devient comme un vœu, si l'on veut s'en défaire, on doit passer donc devant ces trois personnes. Après, ça va dans le détail, une femme ashkénaze qui s'est mariée avec un homme séfarade, un homme ashkénaze qui épouse une femme séfarade, la femme qui suit la tendance du mari, est-ce qu'elle doit s'en défaire ou non, c'est un sujet qui peut être traité ultérieurement. La liste des traditions est aussi une liste qui n'est pas exhaustive, j'en cite quelques-unes d'entre elles, les plus populaires, je parle par exemple de la consommation de certaines épices que beaucoup évitent puisqu'il y avait des mélanges avec des farines, on peut parler également de la restriction qui concerne le riz qui était commercialisé chez les épiciers dans des grands sacs de jute avec souvent les mêmes pelles qui passaient d'un sac à l'autre, une graine de blé dans un plat de riz, souvenez-vous, on l'a dit dans l'introduction, pendant Pessah, il n'y a pas d'annulation. C'est toute la marmite qui devient interdite à la consommation. On a été très très exigeant pendant la fête. Il n'y a pas d'annulation. Pourquoi Puisqu'on a vu que la Torah aussi a été exigeante. C'est la première fois que la Torah nous interdit même la détention, le profit, la détention d'un aliment interdit. Donc si la Torah est un, très exigeante, la Lacha l'est également interdit, l'annulation pendant la fête. Plus encore, le pain, le chametz, on y est attaché toute l'année. C'est dur de s'en détacher. Alors, pour s'en détacher réellement, la lacha est très stricte. Elle interdit tout mélange, même infime. Plus que cela encore, pour le troisième point, ce chametz sera permis après la fête de Bessar. Ce qui est permis ultérieurement, et lorsqu'il est interdit, pour le moment, il est interdit à fond. Voilà pourquoi il n'y a pas d'annulation de possible. Donc le riz, beaucoup... Euh, n'en consomment pas pour cette raison-là. Ceux qui en consomment, les Tunisiens en général et d'autres aussi, le vérifient à plusieurs reprises, vérifient, même si ce n'est plus dans les sacs de jute, on achète vraiment les emballages dans les magasins, préparés en usine. On peut avoir des chaînes de production qui préparent du blé et du riz. On peut aussi avoir ce risque-là. Vous le savez, il y a beaucoup d'autres produits qu'on vérifie toute l'année parce quils sont d'hygiène, les lentilles et autres. On pourrait trouver des petits cailloux, d'autres graines, d'autres substances. C'est pessard, on ne peut pas s'amuser avec le feu. On vérifie bien, même pour les consommateurs de riz. Le poulet qui consomme aussi le blé fait partie des traditions de certains. Euh, ce n'est pas une exigence, c'est une habitude. On la respecte. Beaucoup aussi ne consomment pas le pois chiche, mais là, ça relève de quelque chose de beaucoup plus haut, puisque le pois chiche, vous savez, porte le nom de hummus. On le connaît bien. Le hummus, c'est hums, c'est aussi hametz. Ça relève euh, aussi d'une tradition, d'un minag, se respecte à tel point que les plus exigeants, alors c'est peut-être pas les plus fans, mais ne consomment pas de lait, de fromage. L'animal aurait aussi consommé ces substances. Je vous parle vraiment de tradition, de certains niveaux. Et lorsque l'on voit ces consommateurs qui les respectent, on peut à présent, après avoir entendu ce soir cette liste-là, comprendre ces personnes et donner de la considération à ce qu'ils font. Les boîtes de conserve ne sont pas euh, sur les, les tables de, de, des plus exigeants, les courants chassidiques sont extrêmement vigilants, les Ashkenazim, pour beaucoup d'entre eux aussi, il y a des substances que l'on ne connaît pas spécialement, on y veille, on fait attention. Et enfin, je donne le dernier élément dans cette liste qui est donc la, euh, la, la matière première qui tignote, donc euh, les légumineux, j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont ces euh, aliments avec lesquels on pourrait produire de la farine, ça peut être le cas du maïs, de la maïzena, on en fait donc de la farine avec du maïs, ça peut être les fèves et d'autres euh, légumes légumineux qui pourraient se transformer en farine et que l'on pourrait confondre avec de la farine. Voilà pourquoi on ne peut pas les consommer pour certains minhagim pendant la fête de Pessah. Si tout s'est passé euh, correctement jusqu'à là, j'ai pu aborder depuis le départ les définitions du Hametz dans la Halacha et leur présence dans nos produits d'entretien ménagers, cosmétiques et alimentaires. Dans le second volet, j'ai parlé rapidement des colorants et substances Hametz que j'avais déjà intégrés dans le premier volet. Et j'ai également cité une liste non exhaustive des Minhagim, traditions courantes, pendant la fête de Pessah. Pour le troisième élément, je voudrais bien m'arrêter à présent sur la cachérisation d'une cuisine. Je vais rappeler peut-être des sujets, des notions que vous connaissez. Je ne vais pas m'attarder. J'ai une liste devant moi de matériaux, de... Euh, comment dire d ustensiles de cuisine ou machines que l'on pourrait ou non cachériser et comment et dans quelles conditions vous avez, Baruch HaShem, aujourd'hui, des listes extraordinaires préparées en synthèse sur euh, tout ce qui est euh, possible ou, ou non euh, dans la cachérisation. Je me devais quand même d'en rappeler les grandes lignes pour euh, le plaisir de nous tous ce soir. Tout ce qui est fait à base d'inox, d'or et d'argent, donc de fer, peut-être cachérisé avec ce qu'on appelle l'eau chaude. Agala Bérotrine, pour donner l'indication en matière d'alacha. Vous avez des assiettes, vous avez des couverts, des casseroles, des bols qui ont été au contact du hametz à chaud, qu'ils soient faits d'or, d'argent ou d'inox de fer, vous pouvez les cachériser. Avant de les cachériser, il faut les nettoyer. S'il y a des poignées, même les dévisser, il y a des interstices, il y a des endroits où les résidus y entrent. Pour cacher une casserole, on y fait chauffer de l'eau jusqu'à débordement, ou on la trempe dans une casserole plus grande qu'elle, dans laquelle l'eau a été bouillie, et on la cachérise ainsi. Une fois que ces ustensiles ont été cachérisés, on les rince à l'eau froide. Ce n'est pas une obligation de rincer à l'eau froide, c'est une bonne précaution, puisque normalement on a cachérisé nos vaisselles quand le hametz n'était pas encore interdit. Or, le rinçage consiste en quoi Il consiste justement à freiner le procédé de chaleur. Parce que si on estime qu'en ébouillantant nos casseroles, le hametz va sortir, bah, si on laisse la chaleur sur la casserole, le hametz va re-rentrer. Voilà pourquoi on freine le procédé avec de l'eau froide et euh, le hametz ne re-rentrera pas. Mais ça, ce n'est pas une exigence puisqu'on a cachérisé nos vaisselles quand le hametz n'était pas encore interdit. Les poêles, si l'on a utilisé une poêle avec du hametz, mais en faisant usage de la poêle avec de l'huile, la friture, ça peut être d'un beignet ou autre, vous pouvez la cachériser aussi avec le procédé de, euh, de l'eau chaude que vous faites bouillir dedans à débordement, vous la trempez elle-même dans une longue casserole. Si c'est une poêle, en revanche, que vous avez utilisée au contact du rametz directement, sans huile, une crêpière ou une poêle à crêpes, il bah, y a de la farine dans les crêpes, euh, vous devez euh, vous en passer pour la fête de Pessard puisque vous ne pourrez pas la cachériser. Toutes les vaisselles en verre, que ce soit des verres ou que ce soit des assiettes, des pyrex, bref, des plats, des bols propres, sans rayures profondes. Vous pouvez les nettoyer correctement et en faire usage pendant Pessar pour les Spharadim, qui considèrent que le verre est une matière qui n'absorbe pas. Je précise qu'ils n'ont pas de rayures profondes. Dans les assiettes, on coupe avec couteau, fourchette, on peut laisser des traces, il y a des choses qui y entrent. Bon, si c'est en bon état, vous pouvez les garder à Pessar sans avoir besoin de les cachériser, un nettoyage suffit. La euh, Plata de Shabbat, si on l'a recouvert toute l'année avec de l'aluminium, on change l'aluminium, on le change plusieurs fois d'ailleurs par année, mais on le change pour Pessah, certains exigent tout de même de verser de l'eau chaude dessus pour la cachériser. Une bouilloire qui a été utilisée sans framets n'a pas besoin d'être cachérisée, un bon nettoyage suffit, ça peut être une bouilloire classique en plastique ou même un koum, -koum de Shabbat, si en revanche vous avez utilisé euh, cette bouilloire Peut-être pour un plan de secours, vous avez fait cuire à l'intérieur des pâtes ou une substance ramesse, vous ne pouvez pas la cacheriser. La même chose pour un koum, koum de Shabbat, vous avez déposé des halotes à chauffer au-dessus, c'est très compliqué à cacheriser, vous l'évitez. Si ça n'a pas été au contact d'un ramesse, nettoyez-les bien, utilisez pendant Pessard Les éviers. Euh, en inox, vous pouvez les cacheriser en y versant de l'eau chaude de la bouilloire. Pas besoin que le bouton de la bouilloire soit encore appuyé. Pourquoi Puisque l'eau que l'on va mettre dans notre évier, c'est de l'eau euh, du robinet en général, ou peut-être l'eau de la marmite de pâtes que l'on a versée. Donc c'est irouille, c'est c'est une chaleur qui n'est pas sur le feu, c'est une chaleur qui provient d'un ustensile du feu. Cette chaleur correspond à la chaleur de l'eau qui a bouilli dans la bouilloire. Or, pour cacheriser, il faut faire usage... Une température similaire à celle qui a été utilisée pendant le contact du Hametz. Je verse de l'eau chaude sur mon évier, sur la robinetterie, et ensuite un coup d'eau froide, j'ai cachérisé tout cela avant Pessar. Si l'évier est en granit, en porcelaine, bref, d'autres euh, matériaux non cachérisables, je dois le recouvrir intégralement et mettre un petit euh, filet au fond pour ne pas poser mes vaisselles de Pessar dessus directement. La grille du barbecue est-ce que j'ai besoin de la cacheriser Ça revient à notre euh, volet précédent. Si vous avez fait cuire de la viande dessus uniquement, viande, poulet, aucune préparation, vous pouvez l'utiliser à Pessar. Petit nettoyage suffit quand même. Si en revanche, vous avez fait cuire dessus des merguez, des saucisses, bref, des boulettes de viande, kefta, et vous aurez peut-être mis dedans de la farine ou le boucher, sans même que vous le sachiez, vous devez la cacheriser avec un liboun. c'est compliqué, c'est avec le chalumeau jusqu'à l'apparition D'étincelles. C'est le même principe qui est exigé pour les plaques et les grilles du four, puisqu'on peut mettre du pain dessus et les mettre dans la pyrolyse du four, ça ne suffit pas. Donc, au chalumeau, vous risquez de les abîmer. Changez-les à l'approche de Pessard. Une plaque de cuisson, plaque électrique de l'ancienne génération, plaque nouvelle génération, vitro-céramique, induction pour le public séfarade. On nettoie bien les espaces entre les foyers. Certains recouvrent, un nettoyage suffit. On chauffe 10 à 15 minutes les foyers, on les laisse comme cela. Tout cela après avoir bien bien nettoyé la surface, bien évidemment, je le précise tout de même. Et mon espace de cuisson est cachérisé pour Pessah. Les grilles, pour ceux qui ont les plaques de cuisson ancienne génération, les grilles, vous n'avez pas mis de chametz directement dessus, alors avec l'eau chaude, ça suffit pour les cachériser. Si vous avez mis vraiment du chametz dessus, il faut le chalumeau, pour les cacheriser ou bien les recouvrir entièrement d'aluminium. Le lave-vaisselle, les avis permissifs tolèrent de le nettoyer à fond et correctement et de le faire tourner un programme à vide à la température maximale pour l'utiliser ensuite à pessar. Je ne vous cache pas que c'est une permission qui est délicate. Je vous l'ai dit parce que vous l'avez certainement déjà entendu. Délicate pourquoi Parce que les paniers sont souvent en plastique et pas en fer et pour cachériser cette matière, c'est pas terrible. À part cela, il y a beaucoup d'espace et de coins et recoins, à part les filtres où on pourrait avoir des substances ramettes. Euh, la solution, vous l'avez, c'est de s'en passer pour les fêtes, surtout quand il y a trois jours de fête. Vous ne pourrez certainement pas mettre les vaisselles de trois jours dans un seul lave-vaisselle. Donc, il y a un moment où vous devez, devez faire usage, où nous devrons faire usage de nos mains pour laver nos vaisselles. Donc, mieux vaut s'en passer, mieux vaut éviter le lave-vaisselle pendant la fête de Pessard. Le micro-ondes, un bon nettoyage sur toute la surface, pour commencer, ensuite on y met un verre avec de l'eau et un produit euh, de vaisselle, on laisse chauffer jusqu'à évaporation, euh, on contrôle bien, il ne faut pas que le verre explose quand même, il faut faire attention, et après euh, que le, le contenu s'est évaporé, on refait passer une petite lingette sur la surface, question d'hygiène, pour nettoyer tout ce qui s'est déposé, et votre micro-ondes est cachère pour pessard. Le plan de travail, quel que soit son, euh, sa composition, le matériau qu'il compose, que ce soit euh, du bois, du carrelage, du marbre ou du verre, alors le verre, vous n'avez même pas besoin de le cachériser, mais que ce soit, donc je disais, euh, granit, euh, marbre, carrelage, bois, bref, tout ce qui peut euh, se trouver dans un plan de travail, vous pouvez vous contenter de les cachériser avec de l'eau chaude en y versant dessus, vous faites attention à vos joints, faites attention aussi dans les plans de travail qui sont composés de plusieurs éléments, surtout quand il y a un angle, parce qu'il y a des joints, il y a des espaces où l'eau peut y entrer. Ça, ce n'est pas une question de cachalisation, mais c'est une précaution pour ne pas que vous finissiez par vous dire « ma cachalisation, elle m'a abîmé ma cuisine ». Non, on vous a donné les indications, vous y faites attention, peut-être mettez une petite serviette au niveau des espaces où il y a les joints entre deux éléments de plan de travail, comme ça l'eau n'y entre pas, si jamais le joint ne supporte pas le chaud. Et vous cachérez donc toute la surface, vous faites attention, vous mettez aussi des serviettes ou par terre ou proche des bords du plan de travail pour, que ne, pour ne pas que l'eau que vous y versez dessus aille dans toute votre cuisine et que vous ayez une piscine à température de 100 degrés. Ce n'est pas spécialement agréable. Votre plan de travail sera donc cachérisé. La haute de cuisine, pas nécessaire de la cacheriser. elle absorbe beaucoup de vapeur, bien sûr. On sort quand même les filtres, on les nettoie avant Pessard. La porcelaine, que ce soit euh, un ustensile qui contient de la bouffe, donc de la nourriture solide ou liquide, si on l'a utilisé à froid, un bon nettoyage suffit pas pour le cacheriser. Si on l'a euh, euh, utilisé à chaud avec du hametz, on ne pourra pas le cacheriser. Si on a mis dedans du hametz sur la longue durée, une bière par exemple dans euh, un ustensile en porcelaine longtemps, pour cachériser... On devra euh, faire ce qu'on appelle le hirouille, c'est-à-dire mettre de l'eau dans ce euh, récipient pendant 24 heures, une fois on le vide, une deuxième fois on le vide, une troisième fois on le vide. Trois fois 24 heures avec de l'eau froide dedans et ça cachérise la porcelaine utilisée avec du hametz à froid à longue durée. Frigidaire, congélateur, nettoyage suffit. Certains vont même mettre des petits tapis pour Pessard dessus, mais vous n'avez pas besoin de cela. Il suffit d'un bon nettoyage et d'un bon tri pour retirer tout ce qui pourrait être à Metz et mettre de côté dans un emballage fermé avec une étiquette dans le congélateur ou le frigidaire ce que vous, souhaite, ce que vous souhaiteriez éventuellement vendre aux non-juifs, ce que vous ferez également euh, sur vos portes de placard de cuisine ou d'ailleurs dans la maison, que vous souhaiteriez aussi vendre aux non-juifs, de telle sorte pardon, à les condamner et à ne pas être amené à les ouvrir pendant la fête de Pessah. Voilà, chers amis, les trois volets ont été abordés. Les éléments que j'ai évoqués sont les éléments les plus essentiels en matière d'Alaha. Les cas que j'ai évoqués, ce sont les cas posés les plus fréquemment, que ce soit en matière de produits, de composants, ou encore euh, de sujets de cachérisation, je suis prêt à, à présent à vous laisser euh, la parole pour ceux qui euh, voudraient éventuellement euh, rallumer euh, leur micro et poser quelques questions. C'est à vous. Bonsoir. 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 Moi, moi j'aimerais savoir pourquoi c'est important de ne pas euh, en procéder, qu'on qu fasse attention euh, quand on nettoie... Pour, euh... Bon, pour ne pas en mettre dans la bouche, ok, mais par exemple dans les joints, pourquoi c'est important de ne pas, de pas en avoir dans la cuisine, dans les endroits où on est sûr de ne pas, pas les mettre dans la bouche Alors pourquoi Parce que pendant l'année, on peut être amené à poser de la nourriture chaude sur nos plans de travail. Je peux parler d'un pain, d'un gâteau ou d'une marmite euh, qui contenait un élément ramet, et ça a coulé un petit peu dessus. Or, pendant la fête de Pessard on peut faire aussi la même erreur. Quand je dis erreur, ce n'est pas erreur de... de comment dire, de cache-route, mais de poser euh, par inadvertance un élément euh, de, de, de consommation alimentaire à chaud sur le plan de travail. Et donc, bien évidemment que c'est l'exigence euh, de cache-route, mais le risque est là. On a posé du hametz à chaud dessus, on a posé de la matzah ou de, de l'aliment pesach à chaud dessus. Il faut que la surface soit nettoyée pour, euh, pour cela. D'accord, merci. Au revoir. Visiblement, vos micros sont toutes, euh, tous éteints. C'est que le cours a été très clair. Bon, Hachem, je suis ravi. Il n'y a pas d'autres questions non. J ai, j ai... Oui, je vous écoute. Alors, sur la c'est la plafat dont plafa il s'agit, mm -hmm. euh, si pendant l'année, on pose par exemple des halotes chaudes, sans papier, papier d'alu. D'accord. Est-ce qu'il me suffirait de, de la recouvrir par exemple, avec un papier d'alu pour pouvoir l'utiliser euh, C'est assez, assez délicat. Ce que je vous conseille de faire, c'est de verser de l'eau chaude avec précaution. Attention, hein, parce qu'il y a quand même une résistance à l'intérieur. Euh, ouais, donc, il faut veiller. Euh, en général, quand on conseille de faire ça, on met toujours des serviettes autour de la surface sur laquelle on va verser. Comme ça, on est sûr que l'eau ne va pas aller ailleurs que sur la surface. Et on y va oui. doucement, mais vraiment légèrement sur la surface. Vous la laissez chauffer et vous la recouvrez d'aluminium pour Pessah et elle est OK. Ça vous demandera pas beaucoup de technique, un petit peu de patience, 5 à 10 minutes et l'affaire sera réglée. D'accord, merci. merci. La fin. Avec plaisir. La fin. Une autre question peut-être Oui. Oui, Bonsoir. Oui, bonsoir. Pour les... Alors, je sais pas si vous allez voir à peu près de quoi je parle. Il y a des sortes de blenders à soupe en verre Bien qui sûr. cuisent les légumes et qui font automatiquement ensuite la soupe. Là, je parle plutôt pour les bébés. Euh, étant donné que c'est du verre, en tant que séparage, je n'ai rien à faire du tout. Même la lame, parce qu'au fond, il y a déjà la lame intégrée dans ce genre de blender. Alors, la lame, euh, le problème, c'est que la lame est en fer... Or, même ouais. si le bol est en verre et pour les sfaradim, comme vous l'avez si bien rappelé, il n'y a pas de cachérisation nécessaire. Pour la lame, si vous avez mis dans vos légumes des substances ramets, la lame euh, a été au contact du ramets, donc il faut la cacheriser. Est-ce qu'elle se retire Oui, difficilement, mais je pense que oui. D'accord. Et à part le bol et la lame, la nourriture n'est pas en contact avec rien d'autre dans la machine non, je n'utilise que pour des légumes. D'accord, le couvercle Ce qui m'éviterait d'acheter un autre... Enfin, un pied, quoi. Je voulais éviter d'acheter un autre. Oui, bien sûr, j'ai bien compris. Et le couvercle, il est fait de quelle matière Alors, oui, ça va, ouais, ouais. Je pense que c'est du plastique. Ouais. Si vous avez peut-être la possibilité de vous procurer un autre couvercle, parce que cacher le plastique, c'est un peu délicat. Là, vous avez des vapeurs qui s'élèvent et qui vont sur la surface du couvercle mais au moins pour le bol déjà et pour la lame vous êtes euh, vous êtes tranquille d'ailleurs ce que vous dites ça me fait penser penser pardon aussi à d'autres euh, d'autres électroménagers où on pourra en faire usage pendant Pessar avec une petite cacherisation euh, ça peut être un batteur ou un mixeur alors le mixeur je vous cache pas que c'est compliqué parce qu'il est fait de plastique très souvent donc euh, retirer que la lame et la cachériser ne suffirait pas s'il est fait entièrement de fer vous pouvez cacher toute la surface du bas avec de l'eau chaude euh, s'il s'agit d'un batteur là aussi généralement tout est fait de fer donc vous avez que la machine, le moteur en plastique c'est pas bien grave mais vous pourrez retirer les deux tiges euh, du batteur et les cacheriser indépendamment ou vous en procurer d'autres si vous le souhaitez en tout cas c'est faisable mais pour votre cas, c'est peut-être le couvercle où il y aura un petit souci s'il n'est pas fait d'une matière euh, fer ou verre le plastique c'est un peu délicat essayez de voir si vous pouvez vous en procurer un autre Sinon, euh, on pourra peut-être ultérieurement vous proposer une autre solution. D'accord, merci beaucoup. Merci toi toi toi. Oui Allô Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Vous avez parlé des qu'on peut le fonds RCF pendant la fête des Pékin. Vous avez parlé notamment des, bah, des, des aliments, que, comment dire, des, 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 des poissons, des légumes, des, des, des fruits, de la plante. Ouais. Euh, vous n'avez pas parlé des eaux minérales. Des eaux minérales des, des eaux minérales. C'est volontaire. Euh, je pense qu'il n'y euh, a pas de problème. C'est volontaire, oui, c'est volontaire. Je n'ai pas parlé volontairement. Je pas parlé volontairement parce que vous avez la liste qui les référence, mais euh, les, les, les eaux donc n'ont pas de problème. Je ne parle pas des eaux aromatisées, bien sûr. Les eaux gazeuses, euh, pour certaines d'entre elles qui sont vraiment naturelles, euh, ne posent pas de problème. J'en donne deux exemples connus. Euh, le Perrier, vous pouvez y aller euh, s'il n'est pas aromatisé. <coughs> Perrier, c'est OK. Saint-Pélegrino, c'est OK. Pour les non, autres non, vérifiez tout de aromatisé, même. Non. Aromatisé, non. non aromatiser comme ça sur le pied levé, je ne pourrais pas vous le dire, en tout cas euh, sans connaître le produit et les composants et sans avoir vérifié. Euh, si c'est de l'eau euh, naturelle gazeuse, comme le Perrier ou Saint-Pélegrino et d'autres, mais à vérifier, au moins je vous donne deux indications. Celles-ci sont OK pendant Pessard. Une autre question peut-être Bonsoir. Bonsoir. Euh, J'ai une petite question. Euh, je voudrais savoir comment on fait dans le cas où on a une, une friteuse Est-ce qu'on peut la cachériser ou il faut la changer Alors la friteuse, excellente question. Euh, en réalité, euh, ce qu'on met dans une friteuse finalement, ce sont la plupart du temps des frites ou peut-être d'autres légumes à frire. Euh, on ne voit pas où euh, se trouve le hametz dans les éléments, euh, dans les aliments que l'on mettrait à frire dans une friteuse. En vérifiant de plus près... On pourrait éventuellement se poser la question sur les composants ou les conservateurs qui se trouvent dans nos frites pré-cuites et achetées. Vous dire que telle ou telle marque met du Hametz, je ne vous le dirai pas, puisque il faut vérifier. Vous dire qu'il y a un risque, oui, ça je peux vous le dire. Est-ce que vous avez la certitude de n'avoir fait à l'intérieur que des légumes, que de la pomme de terre faite maison pour avoir des vraies frites et non pas des frites achetées Si c'est le cas, vous n'avez même pas besoin de la cachériser, votre friteuse. Un bon nettoyage euh, suffit, parce que vous avez peut-être touché des miettes du hametz sur le plan de travail, la cuisine, mais si ce n'est pas le cas, et que ça a été au contact d'un aliment préparé où il y avait du hametz, ça peut être une boulette de viande, ça peut être une merguez, ça peut être une pomme de terre précuite achetée, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait dedans, euh, dans ce cas-là, pour la cachériser, il faudra faire ce que j'ai dit tout à l'heure pour la poêle, c'est-à-dire, y verser dessus de l'eau chaude, entièrement sur toute la friteuse la surface donc de cuisson pour la cachériser ce point là par contre ne peut pas être valable pour les friteuses que vous avez aujourd'hui sur le marché qui vous préparent les frites sans huile ou pratiquement avec un tout petit peu d'huile parce que là ça voudrait dire que si vous avez mis vraiment du hametz directement sur la poêle comme je l'ai dit tout à l'heure sans huile il n'y a pas de cacherisation possible donc pour répondre à cette question, il faut savoir qu'est-ce qu'on a fait cuire dedans. Si on a fait cuire dans de l'huile, bien, alors on peut cacher avec l'eau chaude. Si on a fait cuire pratiquement sans huile, et c'était du ramet, un kacherizal. Merci beaucoup. Et à lachem. Je conclue euh, ce deuxième shéaour sur les de Pessah déjà en vous remerciant de votre présence parce que l'échange est toujours très intéressant et enrichissant lorsqu'il est partagé avec un certain nombre de personnes n'hésitez pas à consulter un Rav si vous avez une question qui n'a pas été évoquée ici ce soir n'hésitez pas à fouiller de vous-même sur les substances, les composants vous avez un doute il faut rechercher il faut parfois approfondir et c'est uniquement à travers ce travail que l'on peut arriver à de bonnes conclusions et se conformer à la halacha, que ce soit pour les halachot de Pessah ou pour les halachot de le Kashrut ou pour la halacha en règle générale. On se retrouve à la semaine prochaine pour notre troisième volet de Ilchot Pessah. On parlera dans cette troisième phase de la soirée du seder de Pessah ce que l'on doit consommer et combien on doit consommer, dans quel ordre et comment ça fonctionne réellement, comment ça se déroule avec la halacha d'un côté, le minhag, la tradition d'un autre pour notre troisième échange qui sera prévu Hachem, mercredi prochain à la même heure. Amen ve Amen.